0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 53, del 21 de mayo de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Para continuar con el hilo del capítulo anterior... Hoy os voy a hablar de cuáles son las posibilidades en estos momentos de la edición genética. Voy a intentar evitar a toda costa los tecnicismos, pero bueno, a ver qué sale. Primero lo primero, el disclaimer de mi trabajo. Yo trabajo en estos momentos con CRISPR, pero lo estudio como sistema inmunitario de las bacterias para defenderse de los fagos. Estudio CRISPR en las bacterias y en ningún momento hago edición genética. Ni siquiera trabajo con Cas9, la proteína asociada a CRISPR que más se usa para esto. Hay gente en mi laboratorio estudiando Cas9, pero de nuevo no hacemos edición genética. No tenemos ratones y todo lo que crecemos en el laboratorio son bacterias o células de insecto. Y estas ni siquiera son para los proyectos de CRISPR. Dicho esto, mi jefe sí tiene patentes con CRISPR pero lo que él pueda sacar de ellas a mí no me afecta más allá de que esté de mejor o peor humor. Por eso lo que os voy a contar se basa exclusivamente en mi conocimiento y en mi opinión, sin ningún conflicto de intereses monetario. En el capítulo anterior os hablaba de los test genéticos, y decía que hay enfermedades que se deben a un único cambio, a una única letra. Claro, si pudiésemos cambiar esa letra, podríamos evitar la enfermedad. Pero esto no es tan fácil. Hace muchos años que se está intentando hacer esto, con diferentes herramientas. Hasta hace poco, hacer un cambio en un ratón modelo podía llevar meses o años. Eso se debía a que había que rediseñar la proteína, la herramienta, cada vez. Vamos a hacer la analogía con un texto. Nuestro genoma es un texto. La edición genética corrige una letra incorrecta, pues hasta que se descubrió que se podían usar las proteínas asociadas a CRISPR para esto, cada vez que se quería hacer un cambio, había que rediseñar la pieza de la máquina de escribir para que escribiese una letra nueva. Con CRISPR hemos pasado de tener que tallar la pieza a utilizar un ordenador y apretar CTRL-C, CTRL-V. De meses o años hemos pasado a días. A nivel de laboratorio, esto ha sido una revolución tremenda se pueden diseñar animales modelo para enfermedades muy rápido, y esto hace que la investigación avance a pasos enormes. En esos casos se hace muchas veces el proceso inverso. Lo que se busca es generar la versión incorrecta para poder estudiarla. Así que tampoco tiene por qué ser muy exacto. Os decía hace un par de semanas que algunos cambios hacen que la proteína codificada en un gen salga más corta, y al ser más corta se va a destruir. En esos casos, cuando se hace un ratón modelo, da igual que se corte un poco antes o un poco después, porque el resultado va a ser el mismo. Pero si queremos corregir, tenemos que ser muy exactos. Aunque ahora ya se están utilizando otras proteínas CRISPR, la más famosa es Cas9. Cas9 hace dos cortes en el ADN, Recordemos que el ADN tiene dos cadenas, y si se hacen dos cortes, pues creamos un hueco. En una célula, ese hueco hay que repararlo, y la propia célula lo hace. Tiene dos formas de hacerlo, a lo bruto o con cuidado. Cuando lo hace a lo bruto, lo que hace es volver a pegar, como buenamente pueda, esos dos extremos. Cuando pasa esto, normalmente se generan errores. A esos errores se les llama INDELS, porque son inserciones o delecciones. Se mete o se quita alguna letra para poder pegar, y eso rompe la pauta de lectura. Como se rompe la pauta de lectura, ya tenemos una proteína que se corta antes de tiempo. Esto es lo que se hace, por ejemplo, para crear organismos modelo de enfermedades. La otra forma de hacerlo, con más cuidado, es hacerlo por recombinación homóloga. A ver cómo explico yo esto para que os lo imaginéis. Sabéis que en las células tenemos pares de cromosomas, que de todo tenemos dos copias. Acabamos de cortar una y la célula no sabe muy bien cómo pegar de nuevo. Para pegar bien, lo que hace es coger la otra copia como modelo. Se pone la otra copia al lado y se cruzan entre ellas, recombinando. Tras ese cruce, ahora tenemos dos copias que tienen una cadena intacta y la otra con un corte. Como una está intacta, esta va a servir de molde para reparar a la otra. Es un sistema que tenemos para arreglar cortes en nuestras células y que también sirve para reparar cuando la propia célula detecta que algo va mal. Pero claro, esto nos dejaría como estábamos, ¿no? Y aquí entra la inteligencia de los humanos. Si damos a la célula fragmentos extra de ADN que sean homólogos en los extremos, pero no en el centro, la célula va a poder usarlos para recombinar. Va a arreglar el corte, pero en lugar de hacerlo con la otra copia, lo va a hacer con el fragmento que le estamos proporcionando nosotros en exceso, para asegurarnos de que usa este. Esto se puede utilizar para añadir fragmentos extra o para cambiar la secuencia y evitar una enfermedad. La segunda opción es evidente, pero os preguntaréis que para qué queremos meter fragmentos extra. Pues eso nos sirve, por ejemplo, para añadir una etiqueta. Una etiqueta que nos permita que esa proteína sea fluorescente y poder ver dónde están las células, para poder estudiar cómo funciona. O añadir otra etiqueta que nos sirva para purificarla de las células y estudiarla in vitro. Pero también nos vale para modificar el organismo, añadirle genes de otro o genes sintéticos o pequeñas modificaciones que mejoren su vida. Por ejemplo, para hacer hortalizas que aguanten mejor el frío. Sirve para hacer transgénicos, pero transgénicos mucho mejores de los que se hacían hace unos años. Organismos que se han mejorado pero a un nivel de detalle tan extremo que es casi imposible saber si ese cambio ha sido por la mano del hombre o ha ocurrido sin más en la naturaleza. Y esto es bueno porque podemos mejorar nuestra vida y evitar muchos problemas. Ahora que sabemos qué tipos de ediciones se pueden hacer a base de cortar el ADN, vamos a darle una vuelta más y hacerlo más complicado. Y vamos a ver cómo se pueden reemplazar sin corte, sea cual sea el atajo de teclado para esto. Todo lo que he explicado hasta ahora se basa en cortar primero. Pero las proteínas CRISPR, como Cas9, también se pueden modificar para que no corten. Y si no cortan, se unen y ya está. Esto no serviría para mucho. Pero en el mundo hay muchas proteínas. Me voy a centrar en un ejemplo en concreto, y así os introduzco otro aspecto. Y es que hasta ahora he estado hablando solo de cortes en el ADN. Pero resulta que hay proteínas CRISPR que se unen al ARN. Cuando hablamos de edición genética, usar ARN tiene una ventaja, que el cambio no se transmite. Si cambiamos el ADN de una célula, esos cambios van a pasar a sus células hijas. Pero si lo hacemos en el ARN, eso no se va a pasar a ningún sitio. Aunque es fácil ver el problema, que es que habría que repetir el proceso con las células hijas, tiene la ventaja de que si la piciamos no va a ser tan grave. La primera proteína que se descubrió que hacía esto sin formar un complejo grande fue Cas13. Y ahora viene la parte de reemplazar. Si tenemos una versión de Cas13 que esté muerta, que se una, pero que no corte, se va a ir directa al fragmento de ARN que queremos, pero se va a quedar ahí. Si a esa proteína Cas13 le fusionamos una deaminasa, la deaminasa va a deaminar. Una deaminasa lo que hace es transformar una A en el ARN en una I. La I, inosina, no es uno de los nucleótidos de nuestra lista, ¿verdad? Pero Efectos, da el pego como si fuese una G. Así, en la otra cadena va a tener una C, pensando que se está uniendo a una G, en lugar de tener una U, que es lo que se uniría a una A. Y como este ejemplo hay muchos más. Esto permite cambiar una base en concreto de una forma muy específica. Ahora ya sabemos cómo cortar, pegar y reemplazar. Y sabemos que podemos hacerlo en ADN o ARN. Pero todavía no he explicado por qué se hace tan rápido. Antes os decía que ya no hay que tallar la pieza de la máquina de escribir. Y es que antes lo que había que hacer era diseñar una proteína nueva que se uniese al sitio que buscábamos. Pero ahora lo que hacemos es generar un fragmento de ARN. Porque las proteínas asociadas a CRISPR identifican el fragmento al que se tienen que unir porque llevan con ellas un modelo. Antes había que hacer que las proteínas tuviesen la forma adecuada, adaptarles el hueco de unión. Pero ahora lo único que hay que hacer es cambiar ese modelo, esa plantilla, porque la proteína va a ser siempre la misma. El modelo es un fragmento de ARN, que es además corto, menos de 100 nucleótidos, y que se puede sintetizar en un laboratorio en menos de un día. En sí, hay muchas empresas que los venden y te aseguran que desde el momento en que tú das la secuencia hasta que tienes el tubo en tus manos, pasarán menos de 48 horas, envío incluido. El contenido de ese tubo lo mezclas con la proteína. Lo dejas un poquito al calor y está listo para usar. Que hay muchas formas de meter esto en la célula. Hay quien mete la proteína por un lado y el ARN por otro. Hay quien los mezcla primero y mete todo junto. E incluso hay quien hace que la proteína se exprese dentro de las células. Pero la idea básica es esa. Lo que hay que hacer es mezclar. Dicho todo esto, suena muy bien. Y sonó también que, desde que a finales de 2012 se publicó el primer artículo describiendo el corta y pega, miles de investigadores en todo el mundo se dedicaron a ver si esto se podía hacer en otros organismos. Durante meses, se publicaron cientos de artículos, demostrando que el organismo X se podía modificar. Los organismos más extraños que se os puedan ocurrir. Y eso parecía una competición. Ahora la cosa decae. Supongo que porque ya no quedan organismos secuenciados para probar. Aunque hace poco, se publicaron unos cuantos artículos modificando nuestro odiado gusano de seda. A finales de 2013 se modificaron monos. Lo que se hizo fue introducir una proteína fluorescente para demostrar que la modificación hecha en el embrión se extendía a todo el cuerpo del mono adulto. Monos fosforitos, parecerá absurdo desde luego, pero fue un gran avance porque demostraba que esto se podía hacer en primates y que llegaba a todo el cuerpo. Esto se podía hacer para curar enfermedades. Pero entonces vino el miedo. ¿Y si tocamos lo que no debemos? Estas herramientas no son perfectas y a veces cortan donde no deben. Y no sabemos qué efecto puede tener eso. Por eso, un montón de científicos se juntaron y decidieron que, hasta que no sepamos bien cómo funciona esto, hasta que no podamos controlar los cortes incorrectos, no se debe utilizar en humanos. Había un par de peros, eso sí. Pero se podía utilizar para estudiarlo en embriones no viables y pero se podía utilizar en células humanas siempre que no se fuese a pasar a la descendencia. Poco tardó en ocurrir en embriones no viables y se demostró que se podía hacer y ahí quedó la cosa. También se empezó a ver si se podía hacer en tejidos y en estos momentos hay ensayos clínicos en curso. La idea en este caso es modificar solo las células afectadas, por ejemplo, en el músculo, para reparar ahí el problema. Si algo saliese mal, jamás pasaría a la descendencia. Pero esto era un acuerdo, no una ley. Cada país tiene sus leyes, y muchos no las tienen para estas cosas. En España, un comité de ética jamás permitiría que se hiciesen experimentos con embriones humanos. Pero a nivel mundial, esto era un acuerdo, nada más. Y hace unos meses, alguien decidió ignorar el acuerdo. Lo que ocurrió, y voy a dejar todos los tecnicismos fuera, fue que un investigador en China modificó embriones humanos y los implantó. La modificación era para evitar que esos seres humanos pudiesen contraer VIH, del que el padre era portador. Cosa que hay otras mil formas de evitar, así que el fin ni siquiera justificaba los medios. Los modificó y los implantó, y tras nueve meses de embarazo, dos niñas nacieron. Dos gemelas que están modificadas genéticamente. No sabemos si solo hay... No sabemos si hay efectos colaterales o los va a haber en el futuro. No sabemos nada. No sabemos nada porque, en lugar de intentar al menos publicar un artículo científico, cuando el caso se estaba destapando, el investigador fue a la prensa a contar su historia. Y dijo que había otro embarazo en curso, pero no se ha sabido más. Bueno, miento. Sí se sabe que ha sido investigado y que en China esto no ha gustado mucho. Se sabe que hizo esto a espaldas de cualquier organismo regulador. Y también se sabe que había investigadores en otras partes del mundo que sabían lo que estaba haciendo. Personalmente, yo creo que esto fue incorrecto. También que esas niñas merecen crecer en el anonimato, pero atentamente observadas por lo que pueda ocurrir. Yo creo que esto será un gran avance en el futuro, pero que es demasiado pronto. Tenemos que desarrollar primero herramientas que sean fiables al 100%. Me gustaría pensar que en el futuro vamos a poder, con una inyección, evitar que nuestros hijos tengan cáncer. Aunque más bien será para nuestros nietos. Pero para eso falta mucho. Lo que sí veo posible ver con mis propios ojos es que con una inyección se mate un tumor en desarrollo, que se evite una intolerancia, que se curen muchas enfermedades. Creo que estamos a muy poco de tener las primeras terapias en órganos o tejidos. Y creo que esto va a mejorar muchísimo nuestra vida. Pero para modificar embriones, falta más. Y por muy bonito que lo vea, también me da miedo. Me da miedo que no todos podamos acceder a ello. Y eso lo sabéis porque hace poco se aprobó una terapia génica en España basada en otra tecnología y que cuesta una pasta. Pero el sistema sanitario la cubre. Y compensa, porque curar evita tener que cuidar enfermos. Pero también sabemos que en otros países la cosa no está igual. Leo cada dos por tres en Twitter que hay diabéticos en Estados Unidos que no pueden pagar su insulina. Imaginad tener que pagar una terapia de este tipo. Es algo impensable. Por eso necesitamos un sistema de salud universal, cubierto con nuestros impuestos. Porque todos tenemos que cuidar del bienestar de todos. Pero hay otra cosa que me da miedo. ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué hay que mejorar? Porque la técnica la tenemos y avanzamos muy rápido conociendo las causas genéticas de nuestros rasgos. Ahora ya sabríamos qué modificar para incrementar mucho la posibilidad de que un niño tenga los ojos azules. Pero eso no es una enfermedad, es evidente. ¿Y la miopía? ¿Y el tamaño de nuestros músculos? Es muy difícil establecer un límite. Y como decía en el capítulo anterior, no quiero que haya ciudadanos de primera y de segunda. Por eso necesitamos leyes. Necesitamos que los políticos vivan en el siglo XXI y se centren en redactar leyes para los problemas que tenemos ahora. Necesitamos que se regule qué cosas se pueden modificar y qué cosas no, y necesitamos que se haga antes de que se empiecen a modificar embriones en todo el mundo. No queremos, bajo ningún concepto, otro régimen en el que haya una superioridad de raza, la de los humanos modificados en este caso. Hasta aquí llega mi reflexión. Sanidad pública y leyes realistas. Eso es lo que quiero. Pero sé que es algo que es muy complicado. Creo que va a cundir el pánico en algunos países y se va a prohibir todo, mientras que en otros no tendrán escrúpulos. Va a cundir el pánico como con los transgénicos, que estamos hartos de decir que son seguros, pero seguimos sin poder crecer, pese a que nos ahorraría dinero y sería invertir en nuestra salud pero los otros. A los otros les va a dar igual. Imaginad lo que subiría un país como potencia mundial si sus habitantes fuesen mejorados genéticamente. Y estoy segura de que en algún sitio esto ya se está valorando como posibilidad. Espero haber aclarado las ideas y haber explicado bien mi punto de vista. Se me ha pedido muchas veces que hablase de edición con CRISPR, y yo estaba evitando el tema, para ser sincera. Pero la otra terapia aprobada en España, sumada a las dificultades para acceder al sistema sanitario en otros países, me han hecho decidirme por hacer esta breve introducción. Sí, os podría dar muchísimos más detalles de cada una de las proteínas CRISPR. En sí, hace poco más de un año, publiqué una revisión sobre ellas, centrada en aspectos bioquímicos y estructurales. Así que, bueno. Sé de lo que hablo. No soy experta en edición, pero sé cómo funciona. Y si alguno de vosotros tiene dudas concretas, podéis preguntármelas. Y aprovecho también para recordaros que podéis sugerirme temas cuando queráis, que yo lo tendré en cuenta. Aunque yo tenga mi hoja de ruta, siempre estoy dispuesta a hacer cambios si surge una idea mejor. Quizá hay noticias que saltan por ahí que yo veo irrelevantes, pero que a vosotros os despiertan curiosidad. Así que enviadme lo que sea. Y si queréis participar de una forma más activa, ya sabéis que para eso tenemos el grupo de Telegram, en el que sois todos bienvenidos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.